0: Hello， 大家好，这里是八零九零有限公司，我是车二文。这是一个音乐快速被淘汰的时代。有人这么给一个歌手留言：“小美的那一首歌有我的故事，小美的歌声陪我度过了那个时期。”也许我们和他们一样，很想念江美琪。那本期的节目主角是小美江美琪。开场，让我们来听一首江美琪的《想起》。欢迎回来。那这期节目我邀请到我曾经在豆瓣的好友卡卡来参与我的节目，一起聊一聊张美琪。然后卡卡，你自我介绍一下吧。为什么刚刚是卡卡啊？哦，<笑><笑>应该怎么说？有
1: 人说卡卡。哦，卡卡。对，两个第三声放在一起，前面那个会变成第二声
0: 我，你太细了。<笑><笑>啊，我是卡卡。呃，我知道，就是说，其实江美琪对你来讲，应该也是一个，就是你应该是从头至尾有听过的歌手，对吧
1: ？对的
0: ，对。然后前面其实我们听到江美琪的那个第四张专辑的主打歌嘛，那江美琪其实出道以来一直，我觉得就是歌红人不红，开始哈。然后，嗯，我个人认为是到直到那个《想起》才有了一丝转机，所以，呃。那这期节目，其实我们想跟大家聊聊江美琪，所以，呃，我知道你对江美琪特别熟悉，所以我其实想问一下，就是说，嗯，江美琪一开始给你的就是最初的这个印象，然后你是怎么记住这样一个女生的呢？这个声音的是？嗯
1: 、um, ，我第一张买的专辑，买的江美琪的专辑，其实就是《想起》一张专辑啊。Uh. 然后当时为什么会买呢？是因为看到张宇说了一句话，说。呃，江美琪是他见过的最会唱歌的女生，张宇啊，嗯、哦
0: ，就是那个那个，就是那个
1: 月亮惹的祸，那个、哦、好好好
0: ，好<笑>、嗯，嗯嗯，然后呢，你就听了听信张宇的这个这个宣传，然后就去买了他的专辑是吗？对，然后因为想写那张专辑的封面其实还蛮文艺
1: 的嘛，嗯，然后江美琪因为她挡掉了大半张脸，所以看起来还是比较好看的，
0: <笑><笑>对，然后。呃，其实想起已经是蛮后，就是相当于第四张了嘛，对吧？对前面其实有过三张。因为我因
1: 为我很年轻，好吗？所以那个时候还
0: 很小，<笑>有多年轻
1: ？零想起是零一年嘛，对吧？对，零一年我刚初中啊。哦，好吧，那是蛮小的了。嗯
0: 嗯,嗯，然后继续说，然后嗯
1: ，然后想起这张专辑就有一首大 hit 嘛。对,对对对亲爱的，你不你怎么不在身边嘛？
0: 对对对对。但其实
1: 我在听张专辑之前，还没有听过这首单曲。啊，对。然后我买张专辑之后，就直接听他的第一首。嗯。就同名也不是第一首，就直接听到那个同名主打。嗯。就想起这首歌。嗯。然后这首歌也是张宇写的嘛？对，我如果没记错的话。是对，然后然后觉得。居然有人能把张宇的写的歌唱得不像张 宇， 是
0: 是是是 是， 因为
1: 张宇的歌都太张宇了。
0: 你这句话说的特别 对， 因为这个曲 子， 这个
1: 曲子其实是非常张宇的。嗯 嗯， 但是我当时就听完这首歌之后觉得 啊， 这个女生很会唱歌。嗯， 对， 然后再重新听这张呃专辑的时 候， 然后仔细一看 哦， 原来是姚谦做的。哦，
0: 所以你很喜欢姚谦是对。维京时代就是他撑起来的嘛？对对对对对，维京就是基本上就摇签一手就是推起来的感觉，因为好多歌手啊，啊包括歌啊，就后面像那个谁啊，嗯、那个谁也是他嘛，就是肖亚轩。嗯，对啊，肖亚轩啊，后弦啊，对对对对,对都是都是、嗯，其实都是由应该都算是摇签发掘吧，对吧
1: ？对，嗯，是的。然后要说什么呢？<笑>然后。<笑>哦，反正听完这张专辑之后呢，我就把他前几张都都给买来听了一遍。哦哦哦，对、嗯，然后就发现他真的是很不适合唱快歌。<笑>他是不太适合唱快歌了。嗯嗯,嗯对他的印象啊，就是因为我就把前面几张专辑补完，对、嗯，然后第一张非常难买
0: ，对，很难买。然后买
1: 到第一张的时候，我就觉得说，一个新人发片，然后把自己的专辑叫做《我爱王菲》，挺带种的。<笑>嗯、他是狮子座啊，对，嗯、然后因为我也是王菲歌迷嘛，嗯，然后对，对他瞬间好感又提升，就这是就爱屋及乌，对，但确实是很不一样的两个人嘛
0: ，啊、嗯、对，这肯定是，因为我会觉得江美琪，江美琪在我的心目中比较接近徐美静，比较接近徐美静哦。哎，我曾经听你说过、嗯，就是你之前好像跟我聊天有讲起过，就是说你觉得小美其实是有一点点那个叫什么来着？哦啊、就是你说的她的那个丧的部分是跟徐美静有那么一点点类似哈、嗯。嗯
1: ，对，因为她在唱那些比较丧的歌曲、是慢歌的时候，嗯，其实跟徐美静给我的感觉是一样的，就是非常干净，她没有在想要去催泪啊、哦，就是很直的在唱一首慢歌，对，这、就是很难得的，我、嗯、我觉得。在
0: 当年啊、嗯，当年大家都还是在比哭腔的时候，<笑>对，所以呃、嗯，你对他的声音的记忆，其实基本上就停留在，也不能说停留吧，就是基本上最初的一个记忆，其实就是这这这些感觉哈，是不是？对，对他的，对他个人的声音，确实是的，就是非常清亮、嗯，而且是很直接的在唱歌，嗯。嗯嗯哎，你知不知道他那个就是成为歌手的那个那个那个契机啊？他是比赛是吗？呃，是这样的，就是他其实呢，在跟同学去买一在一在台湾啦，反正就是去一间很有名的卤味、嗯，然后他就是在买卤味的这个过程当中，然后就是因为他其其实跟他的他同学之间可能蛮有名，他唱歌本身可能在同学之间就很有名气了。嗯然后呢，大家就正好去买卤味，就看到旁边可能有广告，就说啊，就是在招歌手啊，在比赛啊。那他的朋友呢，就因为那个那个时候，就给他偷偷给他做了一个报名。然后呢，他就去唱歌了、嗯，然后参加了那个比赛。那个比赛其实就是你说的那个谁，就姚谦嘛。然后姚谦就在那个比赛当中就发现了他，所以他其实如果这么说来的话，应该是一个卤味歌后哈。<笑><笑><笑>呵呵，呵呵，可还行<笑>？你不觉得好有趣吗？我觉得还蛮有趣的。你卤味这两个字跟他
1: 的声音实在是差的有点多，<笑>没什么关系。对
0: 对对、嗯，你应该不会介意吧？<笑>没有介意啊。OK， 对啊，卤味也很好吃啊。好吧，所以我觉得就是卤味，一个卤味很好吃，一个声音很好听。我觉得其实也还可以了，对吧？给<笑>你鼓鼓掌呢<笑>。好吧，就是一开始我觉得就是说，我其实啊，就是呃，我跟你稍微不一样一些，因为我年纪更大一些嘛，嗯、所以我其实从一开始的时候，我其实就听了姜美琪了。嗯
1: ，但是我其实什么渠道听到的呀
0: ？我就是买卡带啊，但是也是当时，但是引进了吗？嗯，当时引进了吗？引进了呀。第一张是引进了啊，啊引进了有有有有有，哎呦，就是这厉害，好、哦、的。他其实我觉得是这样的，就当当时我记得特别，我买的第一张应该是他的，应该是第三张吧。第二眼、嗯，第二眼美女吗？还是呃悄悄话。哦，这些的话，<音樂> OK, 我其实、嗯、对我第一首听的应该是就是《第二眼美女》里面的那个“我多么羡慕你”，就是我从《人间四月天》里面听的，因为当时那个电视剧特别火、啊，然后我就听到这个声音了、嗯，然后就找找他的专辑。那、嗯、呃，我其实，在很早之前我是看到过《我爱王菲》这张专辑的，有这个卡带的，嗯,嗯但是呢，是因为封面太丑，所以没买。对，嗯、<笑>你说的太对了，我就觉得很，欸、那张的封面就很像一个。就是 drag queen， 就很小太妹嘛，对吧？我感觉就男扮女装那种感觉，对吧？就是她其实一开始，嗯、呃，她其实一开始就是<笑>在那个唱片公司刚出来的时候，其实姚谦对她的定位是好像是怪力美少女嘛，就觉得她是一个比较无所畏惧啊，就各种各样的那个状态的这样的一个姿态的少女、嗯，然后就出了第一张专辑。我其实是第一张专辑是没有，就是没有仔细听的，那先是从第二张。然后买了第三张来听，再回去听的时候，嗯、我发现第一张我就被惊到了，嗯、因为我觉得第一张很好听，嗯、就是确实确实很,很高级。对对对对对，就真的很多歌都很好听，嗯、所以所以至此之后，就是买了专辑啊，再回去听啊，然后就发现哦，原来她是一个很会唱歌的女生，然后歌曲又很好听，对。然后那我们先来推一首歌，你想推荐哪首歌呢？我,怎么说我推。啊，嗯、啊，你不是很喜欢吗？<笑>你可以推、啊，以是我来推是吗？就是基本上是我来介绍，就我们来聊天，然后我会 Q 你、嗯，你来推就，然后或者我也会推，我听到好的。所以你这一段会剪进去吗？我我看吧，<笑>因为我觉得蛮自然的呀。哦，好好好好好，你要
1: <笑>可以。<笑>那我要推第一张专辑第一首歌
0: 。哦，有个男生为我哭，有个男生为我哭，超级好听。对，特别好听，嗯、因为我觉得有个男生为我哭。就怎么说呢？反正就是，呃，有一天突然感受到这一份情感之后，就觉得说，嗯，还蛮难得的。哦，有男生会你哭啊？讲讲呀。这个我其实想不起来了，就是，但是我其实有这个场景感，就是我大概有意识到，我突然有一天发现有，有、嗯、有这样一个。他了是吗？我应该没有吧？我没，我我我不是那么粗鲁的人，所以我们今天这个话题已经一开始就要这么 open 了。所以我我可以送给那个男生一首《爱哭鬼》啊，《爱哭鬼》在后面，<笑>我们后面再聊，好不好？好吧，我们先来听，有个男生为我哭。其实刚刚聊了一聊，就是我们最初其实包括卡卡、啊、还有我，就是我们对小美江美琪的一些印象，还有一些回忆。就是我不太了解，就是你知不知道她之前有，就是她在第三张专辑的时候，其实遇到了一个抢救小美的事件。我记得的，记得的是吧？嗯，大概什么情况嘞？了解吗
1: ？我没有亲身经历这件事情，我是后来才知道的。<笑>嗯。然后就因为他前两张就卖得很差嘛，对，对，而且前两张我记得那个我后来
0: 在看查他资料的时候，发现其实是花了很多很多钱，是，嗯、而其实还是为了金曲奖嘛，是是是，因为我理解是这样，就是说其实当时唱片公司应该发现了一个就是比较特别的这样的一个女孩子，就是有别于我觉得市场上的其他歌手，嗯、对吧？然后呢，嗯、可能就希望孤注一掷，然后在她身上，然后就是打造。就是一个就前面说的嘛，就第一张专辑那种怪力美少女的这种感觉啊，然后还有就是包括歌曲的一些定位啊什么的，嗯、然后，但巧不巧，可能就是前面两张专辑可能都没有打开市场，我觉得，还有就是、嗯、就是市场的认知度都不是特别强，呃，包括像那个谁，呃，当时你你看那个谁他被大家认识，其实也是从那个人间四月天嘛。就其实《人间四月天》，我觉得真的就是我多么羡慕你那首歌，就是人红歌不红啊，就是大家听了歌之后，其实根本就不知道谁唱的。是的，所以我觉得挺惋惜的。就是哎呀，就是最早的，而且你看他最早的时候，其实有点摇滚风的。对他前两张其实都是蛮英伦的，对吧？ 嗯， 那个就像你前面说 的， 就是他其实前两张专 辑， 我觉得也是做的比较高级。那具体的抢救小美这个事 情， 呃， 是这样 子， 就 是， 呃， 当时因为他前面两张专辑没有突破十万张 嘛， 对 吧？ 然后就准备终止江美琪跟他的这个跟江梓齐的这个合 约， 然后 呢， 等于从第三张专辑开始就彻底改变他的整体形 象， 是等于是把。他原来就你刚刚说的那个英伦摇滚风啊，就变成了这个完全的纯抒情歌曲的这样的一个风格，包括到专辑内页啊，嗯、然后江美琪上面有有写过一句他自己说的，就就算今天唱片市场上没有人在乎江美琪唱什么，她还是会一直唱下去。我觉得这个、就是嗯，就是就硬核。你刚刚说她其实应该个性上真的是属于那种蛮感的女生，嗯
2: ，
0: 对吧？对呀、啊，不过。我其实我这么多年以后，我再去看这件事情，我反而有一种感觉，我觉得其实不一定是真的所谓的抢救小美，我倒觉得有可能是唱片行，就是唱片公司的一次怎么说行销宣传，一种一种方式吧。我不知道，但是我
1: 是蛮相信，如果没有这一次事件，它可能真的就会消失。哦，因为它同期。是萧亚轩跟侯湘婷嘛，都一,、嗯、一样是要先做的对，然后他们
0: 两个人就是卖到爆了、啊。你说萧亚轩和那个侯湘婷那个时候是
1: 吧？对啊，嗯嗯然后就就就只有江美琪一个人是不不怎么样吧？嗯，好吧，嗯嗯
0: ，那他第三张专辑你对他有什么印象没有
1: ？第三张专辑非常的好听，嗯、是吧
0: ？说说看。第三张专
1: 辑就整个变成了。
0: 怎么说呢？就是抒情嘛。对对对对。华语抒情。嗯嗯。我其实第三张专辑里面，我比较真的就是对那首主打歌特别有感觉，因为那首歌好。能
1: 消化吗？还是双手的温柔。哦、
0: 双手的温柔，双手的温柔双手的温柔应该是第一波主打吧？还是第二波？因为、嗯、翻唱的嘛。嗯，翻唱那个日本的那个什么、嗯、什么美空云雀。对对对对、嗯，川流不息。然后这张专辑里面有一首歌，我觉得也挺棒的，就是《如影随形》。啊、哦，我喜欢上帝的帮助、嗯。上帝的帮助啊，嗯，哦，小安写的，小安写的哦，嗯，小安自己后来出专辑的时候有
1: 翻唱。说到美空云雀啊，嗯，就是《就是、双手的温柔》嗯、这首原曲，《川流不息》嗯，它刚刚被那个 NHC 选成就是这个这个年代的啊代表金曲，就只有一首
0: ，就只有这首歌。嗯
1: 、对，整个是什么年代？什么平成还、啊、是什么鬼年代
0: ？哦,哦，对。然后就唯一唯一一首歌就选选的川流不息，所以其实你看他当时，我觉得这也是他运气的一部分，就选中了一首特别特别棒的一个旋律的这样的一个歌，然后加上姚谦的这个这个词哈。但是我觉得你你听过原曲吗？我好像不是特别熟，我应该有听过。嗯、哦，原曲是一首就是晚会歌曲、嗯、是吧？然
1: 后非常大气哦，因为讲的是一个时代的故事。然后呢，被姚谦跟江美琪改成了一首就是清新到不行的，<笑>就是写写非常细腻情感的，嗯，这样的一首情歌、嗯，我觉得蛮带种的
0: 。我觉得就是比较敢，就真的是比较做，就是能做嘛、嗯，就是可能也是，还有一点就是，我觉得不光是姚谦，还有他自己，就是他们可能对音乐的理解，可能有一些，就是我觉得还是走的比较前面的，在那个时候来讲。哦，那、哎、双手的温柔后来还被永邦，永邦。唱过，你知道吗？我，你知道永邦这个人，我知道永邦这个人，就是，嗯、但是我好像不不太不是特不是最喜欢那个版本。快去听，真的很好笑
1: 。我
0: <笑>有<笑>、哎、吓死我，我以为你要说特别好听。没
1: 有，而且这首歌也很很有趣啊，它整个几乎后面的那个高音全都是在超过他的真声范围的这样的一个音域里面，在用假声唱，嗯，所以显得特别的脆弱。
0: 就是比较怎么说，比较柔弱的那种哈
1: 。对，就是非常脆弱，然后又有一点神经质
0: 。嗯，哎呀，嗯、我觉得江美琪其实也挺挺那个什么的哇！你们那个楼下修楼那个声音又来了是吗？
1: 对，都怪那个谁
0: 。都怪。<笑>都怪那个谁？好吧那
1: 。那个领导人要来视察
0: 了啊、嗯！哎呀，我觉得现在看，其实再往头往回看那。实际上，我觉得到想起之前，等于前三张专辑在内地其实都不是特别被熟知，应该说。对，我是后来才知道的。嗯，嗯，还是挺遗憾的，因为前面三张专辑真的是感觉是金曲频出。他后面也金曲频出呀。哦，好，好，好，好，好。嗯，哎，那这样吧。就是，既然他这一张专辑，我觉得也是拯救了他前面的一个相当于大翻身哈。嗯嗯，有没有你特别想推荐的歌呢？那就听双手的温柔吧。双手的温柔，不不一定非要非要剪那个什么主打你要是觉得，我倒是觉得其实上帝的帮助也很好啊。就是如果你觉得很好，很很值得推的话，呃、上帝的帮助，嗯，
1: 也
0: 可以啦、嗯。或者是我又想起你，也很好、嗯我又想起你哦，这两首歌，呃，有没有什么就是你当时听的时候的一些故事啊？那还是上帝的帮助比较好。<笑>比如呢？嗯，
1: 你可以说。我想起你，其实就是
0: 嗯
1: ，我多么羡慕你的就、嗯，就是下就是
0: 升级版、对啊。<笑>
1: 然后上帝的帮助是，其实一首比较接近于中版的歌了，嗯，中版的慢歌了，嗯。然后歌词因为非常的直白
0: ，所以我很喜欢，我喜欢那种就直接、嗯、直接说话的。哦，你喜欢这种直白直白一点的歌是吗？对，嗯，没有什么。而且，嗯、而且上
1: 帝的帮助”这个歌名就让我很想听啊。歌词里面说了，就是那个就是我想要得到你，但是我没办法，我现在只能求看看上帝愿不愿意来帮助
0: 。OK， 你以前应该有过这样的，就、就是怎么说少女心的时刻是吗？没有 (笑) ， 我都是以学术的、心开的研究音乐的发展。哎 呀， 我喝的水要喷出来。那既然那个上帝的帮助给卡卡带来了一些就是回忆上的东 西， 包括他也觉得说这个歌词就是非常是他欣赏的部 分， 所以我们来听一下《上帝的帮助》。
3: 前方总是看不清楚，你对我。
0: 听完上期的帮助，其实我刚刚比较遗憾，我觉得前面两张专辑真的还蛮精彩的，我们就说的比较少，对吧？那来说说呢？<笑>因为我我个人觉得，就前面两张专辑虽然好归好啊，就是前面两张专辑的那个整体性略差。我不知道你同不懂
1: ？对的，就是有那种比较分裂的感觉、啊，一会儿就是那种那个独立女生，然后对,对对对，一会儿又开
0: 始唱我多么羡慕你，对对对。就是好像各种风格、各种类型都夹杂在专辑里面，然后给显得就是江美琪整个人还蛮分裂。对，但是我也理解了，就是一个如果我是制作人的话、嗯，听到一个这么好的声音，我是想要让他去都试试看，对让大家听到他什么都能唱。嗯，嗯包括你看那个第三张专辑的第一首歌《悄、嗯、悄话》是陈珊妮写的，就陈珊妮是多不会。写出那种正常歌的人这首歌也不太正常吧？<笑>是，还好吧。对啊，<笑>
1: 这
0: 首歌，哦，你说如果是不
1: 正常到陈山里本人那样，那是，那是很少见的了。<笑>而且陈山里真的不正常的歌都自己唱。对，但悄悄话这首歌其实从那个编曲上，它以是一首很奇怪的歌呀。哦，有一点。对，他的一开始进来的那个钢琴和弦是很奇怪的。嗯。噔噔噔噔噔噔噔噔,噔，<笑>这个不是一个正常的大调
0: 。对，可能早期的那个陈珊妮的编曲的那些，就是学习的过程吧。嗯。然后，而且其实你看他前面两张专辑，我觉得那个三个最有名的作词人，哎，不对，哦，除了那个黄伟文，那个林夕和周耀辉都给他写了，对吧？嗯，都有。是啊。
1: 嗯
0: 。不止哦，还有姚若龙哦。姚若龙。哦，对哦，那个别哭那首，嗯
1: ，很厉害喽。而且而且作曲的有陈辉阳
0: 、陈辉阳、呃郑华娟都有、欸、哎哎对，嗯，我觉得可能就是应该是音乐人集体发现了这块声音，所以就郑应愿意给他写，印证就是一开始重金打造他的这个思路，就是真的是、嗯、大家听了他的声音，就就大家集结过来要给他写东西。我刚才我刚才快速的查了一下、哦，嗯，第一张专辑整体预算高达
1: 四千万新台币，对对对对然后斥巨斥巨资、哦，
0: 我操，怎么念？斥斥巨资拍摄五首 MV， <笑>对对对对，所以挺了不起了。就当时我觉得能这样出来，一下等一下，啊，看到一个更好笑的，嗯嗯
1: ，并利用了多路化的企划行销手段。<笑>同步发行了由平凡淑芬绘制的《爱我我爱小美》写真书，还有《对我好一点》小美系列电影等周边产品。哇，还有写真书和系列电影，太
0: 可怕了！我觉得，我觉得这就是为什么他一张专辑失败呢？因为他不应该出写真书，<笑>因为你想啊，我当时也是错过他的一张专辑，我就觉得就是就是他完全不靠长相啊，因为真的，如果看长相，你知道。当时像我买卡带，我在那个卡带面前那么多人看过来之后，我就发现这张专辑我肯定不会买，因为长成那样谁会买啊
1: ？我猜他是不是这张专辑叫《我是王
0: 菲》？哎，我爱王菲啊，对。是不是就是为了“王菲”两个字很大，然后让大家以为是王菲专辑？<笑>就这么评价，稍微有点恶毒，还是算了。
1: 没有了、啊，这样一
0: 是。主要是因为当时“我爱王菲”这四个字吧，还特别特殊，看着还真的是挺那个什么的。就是对，还有做一些字体设计，嗯、挺遗憾的、嗯。反正我就觉得，哎，那我们我们还是再再加一首前面两张专辑里面的歌吧。第二张专辑的吧？第二张专辑，嗯,嗯你觉得哪首歌？你觉得呢？我？你觉得呢？我,我其实
1: 如果是我的话，我也想要推袖手旁观哎。
0: 对，好吧，袖、嗯、手旁观吧。确实，是翻唱吧，对吧？嗯，对，翻唱。的。因为是，对、嗯，因为是那个谁黄国伦写的，所以我、嗯、我一直很喜欢黄国伦的曲子。嗯，真的吗？你有你有听他自己的专辑吗？有啊
1: 。嗯，你想做他应该闭嘴、那个。他应该当一个聋哑的<笑>聋哑作曲
0: <笑>那我们来听一下《袖手旁观》吧。因为我觉得在前面两张专辑就是这么豪华制作的情况下，我觉得，呃，其实大家都就是确实是对小美，我觉得在出道的时候，无论是台湾本体是本就台湾本土市场，还是说就内地，我们能听到他的这个声音来讲，就是大家其实都忽略了这样一把特别特别好的声音，然后而且能够唱出真的是呃很动大家心的这样的一个歌曲的这样的一个歌手。那就让我们来听一下《袖手旁观》嗯。不错，你给我接的这个 ending 很好。<笑>个，那前面其实我们讲的差不多，就是呃，其实到想起的时候，算是他等于是正式进入大众大家视野了，对吧？就是包括，就你你开始买了嘛，对吧？我其实也是正式的开始，我觉得就想起这张专辑算是它比较就是整体策划整体性非常完整的这样的一个专辑，而且是的，嗯，对，就是我不知道你知不知道，就是他其实当时是没有收那个谁。呃，这个也是比较比较晚了，不是那么早了。就是那个小情歌和你知道我很难过，他其实没有收哎。那
1: 么我觉得呢，这两首歌呢，小情歌让他唱的是不太合适的。为什么？但是
0: 我觉得还好、啊。
1: 我知道，我知道您很难过的话，他肯定唱的比蔡依林会好156倍
0: 。我我说不上来，我觉得就是说，其实从他选歌的这个状况来看，就说明其实他还是蛮有自己的主见的。嗯，对吧？我觉得应该是作为一个歌手本身啊，就先不说音乐人对他的这个定位，他肯定是有听过很多很多 demo 啊，就包括你说他唱那个《想起》，就是唱的不像张张宇的歌，就是我觉得当时他应该收过很多很多 demo， 然后他也试过了这些歌，那。呃，反正我觉得很遗憾的就是他没有收那个，你知道我很难过，因为我觉得这首歌，我跟你是一样态度，我觉得他肯定会唱的比、嗯、蔡依林就是好不知道多少倍。对，哦，我其实还在想，姚谦有一个，嗯
1: ，有一个歌手的一个一首歌是很值得让江美琪来唱一唱。哪首歌
0: ？本多露露的歌。本多露露哪首？本多露露最红的歌呀。那个美丽心情啊。对呀、啊，我觉得这是江美琪的歌呀。美丽心情，嗯、我我想不出来啊，我觉得我想不出来他唱会是什么样子，因为唱就会非常的好听啊，你<笑>不用想都知道了呀。<笑>因为本多露露，我是觉得他声音很奇怪，不适合唱歌。本多露露有一个有一个有一个频段的声音是很奇怪，就是他那个后面那个、嗯、就是高的那个部分还是什么样的部分，我觉得就不是特别、嗯、不是不,不是不耐听。
1: 在走音边缘
0: ，对吧？就是不是特别耐听，嗯、反正。然后声线也没有他那种，就是不像江美琪嘛，江美琪那个真声和假声的那个过渡是很自然，基本上听不太出来。然后在这个过程中、嗯，而且他自己也能自如地去控制他的这个声音的这个大小。因为本多露露这个人就是一个姚谦最大的失败了、啊。本多露露啊，姚谦最大的失败，嗯、不太清楚。他他那哎呀，我觉得那个那个年代其实蛮残蛮残酷的啊，就是唱片公司，你包括像姚谦，他其实发掘女歌手，这个女歌手要稍微那个唱了就是不达市场预期，哎，也因为其实那个时候他们算是就是老歌手后面的那一波嘛，就是其实港台音乐已经起来了，那个时候已经完全通过市场来衡量他们的这个唱片标准了，嗯、对吧
1: ？对，而且姚谦一直就是嗯。嗯他做的歌都不是那种非常
0: 主流的，不太不是特别主流。对对对对。<笑>所以其实我觉得他到第四张专辑是真的就是起来了，就是就是包括像那想、欸、起啊、凝望啊，包括那个就是那个大 hit，《亲爱的你怎么不在不在身边》，而且那首歌是吴玉康、乌玉康和郭子写的，郭子的旋律还真是,很棒是,的是
1: 郭，郭子很厉害。嗯
0: 嗯。你当时在想起啊、嗯？你说，
1: 你<笑>、哦、刚才是刚才是一阵沉默是吗？没有，我在想，我<笑>、哦、就细细的陷，就陷入了对郭子的回忆。
0: 郭子有什么歌啊？我还真想,想郭子有《日光机场》啊。哦，许茹芸的日光机场。对啊，郭子有那个、嗯、没错啊。哦，好吧，真是原来我又发现了一个新的一个中华曲库。然后郭子有自己有三张专辑，非常好听啊。对对对对对，郭子的自己专辑。嗯对的，你对想起有什么那个想说的没有啊？想起啊，嗯，就是、哦，这样这样这样，我来问你，就是你最喜欢江美琪的一张专辑是哪一张？具体原因？我最喜欢江美琪的专辑可能会有
1: 两张，嗯，一张是《再一次也好》，哦，好，嗯，还有一张是呃《恋人心中有一首诗》，哦。懂的嗯，可以说说可以说说为什么吗？啊，你刚才你刚才其实说到想起嘛，嗯，想起就是我纵观所有江美的专辑，其实是比较差的一张了，啊、嗯，嗯，因为觉得就是很中中规中矩的一张专辑，比较中规中矩，嗯，对的，嗯，然后再次也好呢，是我记得是找了陈珊妮制作，嗯。然后里面的歌呢，就都是那种稍微有一点点怪，嗯，但是你多听几次的时候非常抓耳朵。然后呢，呃
0: 、这个怪怎么怎么形容？那个怪是怪在旋律上面，哦，就不是太太那种通俗的普通的那种旋律，然后可能有。你想里面里面最
1: 流行的最流行的《夜的诗人》嗯，对吧？他也是那
0: 种。嗯在 KTV 里面，女生不敢点的歌，因为很难唱。我觉得叶的诗人很难唱
1: 。对对对对。
0: 对,对比较难唱，嗯、因为他那个走势不是特别顺的那种。嗯嗯。然后陈深里写的那些
1: 鬼歌也是超难唱的，<笑>《缓慢的爱》呃。嗯，缓慢的爱超难唱。然后还有什么？别在我离开你之前离开我
0: 。哎，我很喜欢《别在我离开你之前离开我》。好像是深白色是吧？对对对。对，对你而言应该是就是比较，对你而言比较、嗯、呃，对你而言，我觉得是比较大家大众能听的那种，就是。对你而言不是大众的吧？不是吗？对你而言其实，对啊，我觉得大众不会喜欢的。是吗？喜
1: 欢的不是,东的是《东京铁塔的幸福》吗？
0: 《东京铁塔幸福》在这张专辑里面啊。哦。嗯。哦，《东京铁塔幸福》很好啊，就是很
1: 好
0: 啊。《东京铁塔幸福》，我觉得应该是那个什么的，就是、么的就是在就是“亲爱的，你怎么不在我身边的”那个什么。东京版，嗯，就是我,我这么理解，就是比较文
1: 艺的。我们这一代的人呢、啊，就去东京都会发一发就歌。<笑>我
0: 们这一代人怎么讲？
1: 我这一代，我这一代，把门子去掉
0: ，<笑>立马撇清关系。<笑>那个还有那一首啊，《挥霍爱人的耐性》啊，我觉得也还好
1: 。呃，《挥霍爱人的耐性》是怪兽。嗯嗯嗯，对。那时候江美琪跟怪兽在谈恋爱。哦。<笑>是快手吧，算是快手。嗯，他们俩还谈过恋爱呢。对啊，你不知道啊？我不知道啊。他们两个为什么会谈恋爱的是我我猜测啊，就因为他们两个长得太像了
0: 。哟、嗯，这段我是剪还是不剪？<笑>啊，没有了。嗯、呃，再一次也好的，专辑封面也蛮蛮美的，还算好，还算好，就是就是，因为因为是半侧面，对他半侧面还能看看。<笑>嗯。而且后面那个那个那个树啊，包括那个整体的感觉做得还是挺对的，就因为他这样整张专辑的感觉也算是走那种就唯美挂的，我觉得，就声音也是唯美挂，而且是比较日本感的那种唯、嗯、对，嗯，就是奇怪的旋律，嗯，呃，不过说到日本感，其实我要回过头讲那个《亲爱的你怎么不在我身边》，就是。我前两前一段时间去日本嘛，然后我就我就听他的那个《亲爱的你怎么不在我身边》，我觉得他里面那个歌词应该是在日本写的，我感觉
1: 。让我来回想一下他的歌词啊，
0: 就是这里的小吃很特别，这里的呃那个什么拉 tea 不像水，这里的就感觉都是跟台北的对比嘛，然后我我我感觉就是好像是在日本写的，就是好的。<笑>这反正是我的一个一个猜测啊，是一个感觉
1: 啊。以，问他呀，<笑>你去你去微博问他呀。还有
0: 了后面这张专辑的《东京铁塔幸福》嘛，就是因为他们所把这个，因为我理解就是制作人在《亲爱的你怎么不在我身边》这首大 hit 的那个整体的氛围感觉做了一个严格的分析，然后到再一次也好之后，就整张专辑都走这个日本感的这种感觉
1: 。那你如果这么说的话、哦，嗯，其实从第一张专辑它就是蛮日本的了。怎么说？就很像是日本的少女会出的专辑哦。你说，你说那种元素少女是吗？嗯，就可能姚先锋一开始想让她有日本感，所以后面还会翻唱日本歌
0: 。哦，对对对对,、哎、对，那你对这么说来，其实我觉得是对的。
1: 就整个、就是、想起专辑的编曲也是很日本的，嗯，几步飞行多日本
0: 。就是，其实这么一路聊下来，嗯、我觉得就是沿袭了他的这种，就是。哎呀，发现了他的这个日本感，这个还不错
1: 。嗯嗯，好，那也是我们在<咳>我们在瞎鸡巴说嘛，对吧？<笑>嗯，先把“瞎跟说”之间那两个字给我逼掉
0: 。这必说，嗯，好，嗯、那个还有呢，就你刚刚说那个《恋人心中一首诗》，嗯，最喜欢
1: 。哦，这张专辑真的是怎么说呢？两千年后前五十张专辑肯定有他的位置的
0: 。有有有有，我我这个我举双手赞同，嗯、因为这张专辑就是。完整到不行，对
1: 。然后里面除了有一首歌可以直接拿掉之外，其他都是非常棒的
0: 。哪首歌直接拿掉
1: ？他跟 No Name 合唱那首
0: 。他跟 No Name 合唱那首叫做……嗯呃、是,是否这就是爱情？嗯嗯，这个还是台语啊？不是吧？是啊、哦、什么？国语吧？嗯
1: 、国语国语嗯嗯，但是很难听，而且他们两个的声音完全不搭。
0: 我我我没什么印象，主要是我听完之后就因为你会因为因因为直接跳过，对，所以你会没印象。嗯，但是其实这张专辑也蛮特别，因为这张专辑里面有那个什么嘛，有有有那个、就是、有人说话，有人说话，对，嗯，当时好像我记得在我听过的专辑里面，这种做法应该是没有过的。对，我觉得是第一个，就姚谦真的很聪明，嗯嗯，而且还请且的都是大牌哦，对对对对对，都是大牌。嗯，对吧？包括像那个刘若英啊、啊赵薇啊、蔡明亮啊、袁泉啊，这些算都是还算是都有名的人，嗯，都很有名的人
1: ，都很有名。对，嗯
0: ，包括最后还有那个刘烨来、嗯、来来,来念
1: 。对，刘烨是因为他《江北情》那首歌是大陆歌，嗯嗯，是大陆的连续剧的主题曲吧？对
0: 。而且我其实前段时间我定了那个姚谦的那个什么做此刻嘛。那个他有一个有一个广播，然后里面他也专门讲了这张专辑里面的《我爱夏卡尔》，啊，就他讲了一下当时他写那个夏卡尔这首歌的一些呃背景吧，就是哎，我是很想知道的，因为我也唱过这个歌，是吧？就是我其实我不太记得，但是但是就是那你听这个歌干嘛？就是我我的意思就是他其实单独还是。姚谦对这张专辑，其实也应该也就是他既然能够拿出来聊嘛，就是我觉得肯定也是他对这张专辑是真的是花了很大的心思，很大的这样的一个，就是呃用他自己的怎么说，就是很认真的这个状态去做这样一张专辑，而且确实是从完整性也好啊，从策划、啊，从到最后的宣传，虽然封面我个人觉得有一点点，就我不太了解那只，对，那只羊我不太懂，然后其他我觉得都很好。我觉得这个封面我最
1: 不懂的就是为什么江美琪有胸
0: 啊？江美琪有
1: 胸？回去看那张封面，那封面的奶真是太大了。啊、这个，我觉得这个是这张专辑的重要卖点，你知道吗？因为我当时买来这张专辑的时候，我就在想、啊，一直在想这件事情，为什么江美琪的胸有这么大
0: ？我以前不知道，可能真的有这么大，大家不知道。吧。可
1: 能真的是有这么大
0: ，因为但是，哎呀，不不不，我们这个节目聊到这个程度太 over， 我觉得算了，不要再<笑>好的，那就停留在那么大就好了。对对对,对那你还没讲呢，就是就除了他整个的这个专辑给你的这个概念啊，还有就是你当时就是觉得哪首歌好听呢？还是说这张专辑整体给你的感觉就是让你觉得就是说哇，特别牛逼这样子？这张
1: 专辑就是除了我刚才说那首难听的歌，嗯之外的每一首歌都一百分，这么高的评价，对的，嗯、因为什么样的歌我我想要的歌它都有了，是吧？就稍微有一点点摇滚的《青天娃娃》嗯，对，对吧？嗯。然后呢，我爱夏可儿这种很有趣的、稍微有点欧洲感的
0: 民谣、嗯，后面甚
1: 至还有踢踏舞
0: ，因为这首歌是那个谁伍思凯写的，伍思凯当时就是正好写了一篇，伍思凯超厉害，对对对。哎对，给他点个赞。好、哦，那我们上吴思凯,凯给很多女生写了很好听的歌。哎、是，我们上上一期节目有聊聊过吴思凯，就大家都对吴思凯就是记忆犹新，觉得他真的是给很多女歌手写了很多很多好歌
1: 。对了，好、哦，那你上期聊过就跳过、嗯<笑>呃。对，然后还有《那年的情书》，嗯，对吧？一首所有人都会喜欢的歌啊。嗯
0: 、对，《那年的情书》真的很好听，陈国华的。然后。然后谁还相信
1: 翻唱、嗯？对，嗯，而且是一首奇怪的歌，嗯，优美优美而奇怪的，就不是很不是很像大陆的一首,一首歌，优美的歌曲，有点古典感，嗯嗯，然后还有什么？然后跳过那首《是否这是爱情》，最后就是《芥末不辣》，多么好的一首歌啊！嗯，<笑>多么好啊！我就想不出来，歌是李宗盛。李宗盛制作的，李剑青写的嘛？对，嗯,嗯，多么好的一首歌啊！是，然后呢？好，然后接
0: 下来一首比《寂寞不烂》还好的歌啊！张震岳写的《有一天》，嗯，哎，我记得有一次跟你聊天，好像你对《有一天》是就聊到什么来着？你曾经跟我讲过，就是说《有一天》好像在你的歌单里面应该是一个蛮高地位的一首歌，对吧？对的，我的所有歌单如果是。
1: 要让自己哭的歌单里面永远会有他的位置，
0: 永远会有他的位置。嗯，因为
1: 、oh, 嗯 okay, 嗯、就是一首极其简单，但是超级好听的歌，而且呃，之后张震岳自己有演唱一个版本嘛？嗯，歌名变
0: 成有天了。哦，嗯，哎、欸，那我我得去找来听听，<笑>我应该没听过这首歌。嗯嗯
1: ，很难听，所以这首歌就是属于
0: 江美琪了。好，
1: 嗯，而且他在这首歌里面的演绎也是堪称完美。哦，对，声音滑
0: 得像丝绸一样，然后后面是他音乐剧的歌。嗯，对对对，就跑路太阳》、《跑路天使，就他那个时候已经开始接那个音乐剧了。对、
1: 嗯，对，中<笑>间隔了一首《陶乐斯的旅程》，这首不是太懂了，但是也不难听，不难听。对，就假设这首《陶乐斯的旅程》大概是六十分的话，因为前面已经有《芥末不辣》跟《有一天》这两首一百二十分的歌，所以这首也是一百分，<笑>平均下来每首歌都一百分啊。然后后面、嗯，父亲里是安静的两个版本、嗯、都那么的好听，发现他其实可以唱大歌的
0: ，对，他是可以唱大歌的，嗯、就是对的，就怎么说呢？我觉得有很多歌手可能都郁于，就是就碍于就只能唱一个类型或唱一个一个很窄的一个一个门类的这样的歌曲才能很出色、嗯，但是这张专辑展现了他各种可能性，而且在这个可能性里面他都演绎到非常好的这样的一个状态。
1: 而且我记得我当时在听这张专辑的时候，我还去真的去搜了一下，嗯，那个父亲你是安静的那个作曲哦，嗯，那个作曲是很有名的，很有名的大陆的那个专业的作曲家，就作曲家，啊给，
0: 给各种大戏写。嗯、写你说那个谁王黎光是吗
1: ？啊，对，王黎光。嗯，我记得我有搜到他的采访
0: 。嗯，你说
1: ，就是说，就是说他没想到。他江美琪能唱他这这个歌，而且唱得这么好，哦，他觉得这个歌就是他
0: 的了。我觉得所有音乐应该都很爱他
1: 。对呀、啊，那么会唱歌的一个女生。OK，
0: 那，呃，我们聊了那么多了，你有没有什么特别想推荐的歌曲呢？在这个阶段
1: ，特别想推荐的歌曲、啊，嗯，有规定在哪张专辑里吗？不规定。
0: 因为他所有的歌都很很值得推荐啊，除了刚才那首跟 No Name 一起唱的《是否》，但我们的时间有限，你还是要在有限的时间里面挑一些我们能推的歌曲。那我要听有《有一天》，有一天是吧？好，对的。那我们来听一下《有一天》吧，满足一下卡卡的心愿、嗯。然后、呃，我跟他一样，就是我也觉得，就是说《有一天》这首歌是算是在那张专辑里面非常出挑的一首歌曲。来吧，来。来呢，我们刚刚听了有一天，呃，其实我不知道卡卡知不知道，就是说，其实他在成长历程中，他其实经历过蛮多困境的
1: ，就是包括你说、嗯、有什么
0: 困境呢？这样有点太假了，我们两个真的是有点太太假，这样的 O.K.，、嗯、那重新来，没事，就这样。那个<笑>少时为什么假呀？啊，就是有点怎么说，就是、跟着台本来啊。呵呵还有台本呢，台本在哪里啊？哎、给我看一下。<笑>因为他年轻的时候，就是、刚出道的时候，其实小的时候被别人称为丑八怪嘛，对，嗯。然后还有就是他的那个谁，就是他的两个亲戚啊，就是一个父亲，一个哥哥，都在他工作做歌手的这个工作期间的时候，就是就突然离世，这叫亲人啦，不叫亲戚了啊，亲亲人。呃，在他这个工作期间突然离世，而且离世的过程就是蛮惨，因为他都不在那个。就是好像是本地，就好像都在外地录歌啊、嗯，或者拍 MV 啊，都在外面。嗯，然后还有就是，他自那个什么时候，就是我们前面说到他那个什么，就是《恋人心中一首诗》这张专辑之后，他就出现了一个合约问题，然后姚谦就离开维京了，对吧？就那个那个、嗯、好像零五年还不是零六年吧。然后他就有一些合约上的问题、嗯，然后就一度出现各种状况，就等于他前面的那些辉煌都在这个时间段都卡在这个过程中。我不知道你怎么看，就是他生命中遇到这些困境，其实，呃，据我了解，其实他自己都走过来了。哦、啊，我觉得还蛮厉害的。我觉得，就像我这种歌迷也会说他长得
1: 不好看、啊，对吧？对。我们刚才其实在聊第一张专辑的时候。就一直在说他的封面就是会让人不想买，嗯，对。但是我觉得后面慢慢的他长开了呀。怎么说呢？到又寂寞
0: 又美丽的时候，他都可以说自己美丽了。那又寂寞又美丽是别人定义的呀，他也不是自己。但是他他敢说啊，他
1: 第二张专辑的时候还说自己是第二脸美女，这其实就不是美女嘛。所以我觉得
0: 这个问题对他来说不是大的问题吧。像她这么有个性的女孩子，不算，因为其实，呃，据我了解，她应该是那种就是个性很直爽，而且很，就是，呃，应该是比较怎么说，不是那种多愁善感的女孩，就是那种很敢作敢为的，嗯、然后呢，还挺有自己，就是一派作风的这样的一个一个女生，然后我觉得她对自己应该也是有一个明确的认知，就是说，对于别人对她的定义，其实并不在于她。并不在他自己考虑的这个范围当中，我觉得是
1: 这样。嗯，所以，但是他，嗯，你说，嗯、啊，但是他后来交了个坏朋友，谁啊？你知道吗？他后来交，他后来跟蔡依林成为很很好的。为什么蔡依林是个坏朋友啊？然后蔡依林又带他整容。啊？这个我不知道哎。你不知道吗？我不知道，我不知道整。他有段时间，他有段时间整的还蛮夸张的。有一段时间，哪一段时间？对我，我那时那时候看到他微博。哦、嗯。然后想，这谁呀、啊
0: ？哦、oh. ，然后一看哦，跟蔡依林很糟哦，所以他后来那个《爱哭鬼》那张封面就是他整完呗，嗯《爱哭鬼應》应该已经
1: 应该没有整吧，或者是稍微弄了一下了，但妆妆换了一下。哦哦哦，因为那个时候就2006、7年对吧？对对,對。零六年，嗯，那个时候大家应该女歌手们都学会化妆了吧
0: ？应该会，应该学。会
1: 。对，啊，因为一开始的时候，萧亚轩化妆也很糟糕啊。
0: 夏小轩，夏小轩，其实我一开始的时候我不太熟，我就是觉得，
1: 对，他、嗯、刚开始的时候眼睛大概只有鼻孔大，就很小嘛。对，對嗯，但现现在你看，啊、呃，也是有割啦，但是，<笑><笑><笑>但中间有一段时间其实就化妆化的很好 p 贴五六层那个，就好可怕，嗯，假睫毛对吧？那那没办法、啊，不置可否啦，毕竟你看周慧演，
0: 嗯，对吧？嗯。嗯，哎，说到周慧、萧亚轩，还有就是那个，就其他歌手吧，其他女歌手，我记得你之前有个论断
1: ，你要不要提一下？啊，你说，你说我说的那个四大三小是吗？
0: 对。
1: <咳>哇塞，你你咳嗽真是太厉
0: 害。嗯，你说。啊，嗯、你说。为<笑>什么是我说？我在 c 你啊。啊，哦、oh, ，我刚,刚没听到。哦，我说四大三小是谁？你知道吗？四大三小是那个谁嘛？就是呃，那个叫什么谁来那个那个叫谁来？梁<笑>呃，不梁静茹对吧？梁静茹是<笑>请，请请请请请允许我把这四大三小讲完。那个没有
1: 梁静茹的份儿。那个没有梁静茹的
0: 份
1: 儿
0: 。<笑>那个谁啊？那个那个那个。萧亚轩、蔡依林。萧亚轩、蔡依林，然后孙燕姿,孙燕姿对，然后还有。然后还有还有
1: 第四大是一个未知
0: 数。第四大还有三小。三小是那个，呃，杨丞杨琳，对，王心凌、嗯，还有一个是、嗯、那个谁？谁呀、啊？夏亚轩吧？哦，不对，夏亚轩是四大。
1: 哎，那个呀、啊？许慧欣是吗
0: ？不是许慧欣
1: 吧？那是谁啊？反正三小我没有什么在 care、嗯。第四大其实大家一直在讨论，就是究竟是周慧还是梁静茹嘛？嗯嗯，然后在我看来应该是江美琪，是吧？嗯。
0: 反正当时四大这真的还蛮厉害的，就是就是算是台湾歌坛当时对他们的一个评价，就是、说挑了几个，就是对，就是两千、呃、年以后的一个四个，啊、就
1: 接班原来四大的嘛。
0: 对对，哦，那个在,在他们之前的四大，你知道是谁吗？呃，那个之前的四大是谁啊？就是有有张惠妹吧
1: ？就是张惠妹、林忆莲、王菲，还有谁啊
0: ？还有谁啊？还有一个谁啊？我想一下啊我，我不记得了。哎，还有个谁？李文。哦，嗯，我想起来，那个三小还有一个是张韶涵
1: 。哦，对对对对对，哎，把他给忘了
0: ，
1: <笑>把他排在小，我觉得也是有点亏了
0: ，是吧？我觉得他应该更高一点，嗯、但是又不没有像四大那么大。反正就是在你看来，就是说、嗯，其实江美琪是最可惜的那一位，就是说，对的，对不对
1: ？对的，我觉得他太可惜了，因为，嗯、因为他要销量有销量，嗯。
0: 然后要唱功有唱功，要红歌有
1: 红歌，
0: 对，要嘛要红歌，要唱功有唱功，对，除了没有颜值啊，不是颜值后来也稍微有一点，颜值
1: 后来也稍微有了呀，嗯，然后我是觉得，因为梁静茹这个人就一直被拿来跟江美琪做非常直接的比较嘛，嗯。然后我是非常不喜欢梁静茹的。哦，你更不喜欢梁静茹？因
0: 为我对梁静茹的看法，我觉得梁静茹就是怎么说，就背靠大树好乘凉嘛。就是对啊，就是就是她、哎、就是遇到了一个好的师傅。对，他遇到了好的师傅，哦、就是有李宗盛在后面把关，<笑>所以他可以走得比较顺遂。而且呢。我我这么觉得啊，就是音乐才华上其实是欠缺的，嗯、就是是就是感感受力上也好，或者说包括他，其实你看他出道也蛮惨的，因为前面也是唱了大概很久的时候，后来李宗盛找来找去找来找去才找到一些定位啊，包括一些歌曲给到他，然后他才慢慢走出来，对吧？其实他第一
1: 张是一夜长大，台湾九幺大地震吧？哦、嗯，嗯，然后那张就完全卖不出去嘛、嗯，然后。然后，李庄生是顺势，在这这个事情之后，给他推出了勇气嘛？啊
0: 、哦，对，
1: 嗯，然后勇气是刚好是刚那时候台湾人最需要的东西，
0: 对对对，所以勇气是给了他一个助力，这样子走出来。嗯、对的，然后后面说实话，他的歌本身作品都是非常好的，嗯，但是偏偏这个人就是不会唱歌，没办法，<笑>你要这么你要这么决绝的说他不会唱歌。
1: 那在我看来，他唱功
0: 还没有杨丞琳好呢。<笑>杨丞琳是，我觉得杨丞琳是后、啊，呃，杨丞琳应该是、嗯，觉得是后发制人，就是后面。杨丞琳是一个被低估的歌手，是吗？嗯嗯，很会唱，他那些歌、啊、其实
1: 超难唱的
0: ，对，蛮难唱的、嗯。就是后面，后面有机会我们再聊吧。有机会我们再聊、嗯、杨杨静，呃、啊，不是那个谁，杨丞琳吧？好吧。
1: 对，然后再补充一句，梁静茹的鼻音真的很
0: 难听。嗯蛮难听，的，东西就不是特别好听。这种是不会出现在江美琪身上的。对，江美琪
1: 是完美的。江美琪
0: 没有怪音，没有。对，她是个完美的声音，没有任何怪音。就是她，包括她的气息啊，嗯、包括她讲话，她、嗯、连讲话都很舒服。包括她其
1: 实有一些歌、啊，就是稍微有一有有几个音会是稍微不不准
0: 的。嗯。但是我觉得很自
1: 然，然后就非常好听。对。
0: 那我们既然呃，所以我觉得是这样，就我，你刚刚
1: 其实刚刚我们的话题是他人生的三个大波，对吧？<笑>但后面聊的有点多。对，你刚才讲到他什么呃，父
0: 亲跟哥哥在歌手工作期间离世，对,对,对,对,对,
1: 对，这
0: 个东西我完全不知道。呃，因为这个其实我觉得算是成长、嗯、成长经历过程中，我觉得就是其实家里总会死个人的，啊、这个我觉得无所谓。的。所<笑>以我觉得那个。离开维京之后，嗯，确实，将美琪整个就 flop 了，就是有点有点那个什么，有点下下降的这样的一个状态，因为确实失去了像原来那么多就是好的音乐人的这样的一个加持，而且我不知道为什么，就我我自那个什么之后，就是《恋人心中一首诗》之后，我觉得他选歌有一些问题。包括专辑啊什么的，反正有我我自己有一些看法吧。我觉得这个东西也不好评价，但是总觉得
1: 就是没有好的制作人嘛。嗯
0: ，应该算
1: 是。你、嗯、看之前之前有姚谦带的时候，嗯、对哪一张是哪一张是怪的呢？都都会没有啊，嗯，都好听，对，因为都会帮他把关嘛，对对吧？只不过姚谦跟李宗盛的区别是，姚谦不会去媚俗做一些，你知道？嗯嗯。<笑>我知，我知道。那<笑>、yeah, 我不能批评李宗盛大哥嘛？
0: <笑><笑>好吧，我们最近也有一期李宗盛的节目在，在在我在讲。然后、嗯
1: ，对，然后他转换东家之后，不就是因为，哎呀，他又遇到了一个坏朋友
0: ，谁呀
1: 、啊？坏朋友吴克群。<笑>哦，好，这个我承认，他是个坏朋友。嗯，对的，嗯
0: ，被坏朋友吴克群带进了种子音乐。<笑>哎呀，其实太。就是，哎，就是我觉得，就还是真的是很可惜。其实，其实
1: 《爱哭鬼》这张专辑啊，嗯，其实还是有好歌的，嗯,嗯哪一首、啊？只不过，啊、你觉得哪一,首哪一首是吗？
0: 嗯
1: ，这张专辑其实我印象最深的，是他自己写的那首，哦，不速之客
0: ，不速之客是吧？嗯这
1: 首、嗯、歌的旋律很像他以前的歌，嗯嗯，就怪怪的。
0: 但是很好听，是吧？
1: 但是很好听，对。然后这张专辑其实我觉得投入很大，蛮大的。当时反正他里面有林俊杰，嗯，有戴佩妮，对吧？对，
0: 嗯，戴佩妮其实早期就给他写过歌了，所以我觉得这个关系应该是一直在，对吧？就当时那个《如影随形》就是戴佩妮写的、嗯，对。但是，嗯，这张专辑里面
1: 戴佩妮写的那两首
0: ，就我觉得戴佩妮了好像都，哦，就那就不太适合他唱，戴佩妮适合他自己唱。
1: 对，就是那种带偏点的。我
0: 的他呀，<笑>
1: 这种东西其实不太适合江伟杰来唱。对,对,对,对
0: ，嗯，好吧，那这张专，的、呃，那前面其实我们说的也是有点多了，那我们来听一首他的歌吧。嗯，随便推，嗯，不一定非非在这个时期或哪个时期，你觉得好听的推就行。让我想想，<笑>你要开始讲故事了
1: 、哦？那我来，我来听他翻唱的歌吧。嗯嗯，我要听。秘密，秘密啊，嗯，
0: 哪一张呢、啊？美乐蒂里面
1: 的秘密，他翻唱张美乐
0: 蒂里面的哦，他对美乐蒂是整个是一张翻唱专辑，然后在那个，就是在《再一次也好》后面，零三年的，对对吧？嗯，然后翻唱了很多很多歌曲，什么是最美啊，明天爱谁写、啊、的很好的，恰好的寂寞。但是，我我觉得这里面对我印象比较深的是，他一定很爱你。嗯、哦。这首对呀、啊，他确实就把它唱成了一首、嗯，这首歌本来应该要
1: 应该要有的样子。
0: <笑>好吧，好吧，那我们就废话不多说，我们来听一下《秘密》这首歌，然后听完再回来再继续聊
3: 。总在闭上双眼。<音樂><音樂>这是一个心中秘密，偷偷在爱你，你却不知道有人在想你。总在黎明来临之前。
0: 先回来，那我们其实刚刚聊了有点怎么说，有点多也有点散哈。那个其实我们继续回到他那个专辑吧，就是、哦、对啊对呀，对，因为他后来就是到了爱哭鬼，不是前面其实我们漏掉一张哎，就是有一个叫什么来着朋友的朋友，我不知道你有没有印象，这张是存在感很低的一张哦对，但是也卖得不错，反正还可以，就听上去。就是还可以听听，至少不如他后面有一些专辑，我觉得我根本就听不进去，完全没法听。嗯，嗯还算是延续了他前面的，包括像你看前面其实还是有姚谦、林夕，还有一些其他音乐人，还蛮多的。但是好像都是偏朋友的朋
1: 友这张专辑的问题是编曲，有一些很奇怪的音色在里面
0: 。因为他这张专辑里面有一半的歌曲的编曲都是外国人，好像嗯嗯都不是。都不是台湾本土，就我觉得可能沿袭了当时他们可能想要做那个什么吧，就是翻唱，然后再找找国外的歌让他翻唱一下，然后可能有这样的思路。我觉得，嗯、说吧，我
1: 觉得这张专辑最大的缺点或者说最奇怪的地方啊，嗯，就是最后有两首歌，一首是《就这样一辈子》，跟一首是《少林传奇》
0: ，可能是电视剧主题曲吧，就没有标志，没有标清楚
1: ，这、就是太可怕了。<笑>这两首歌，<笑>尤其是《少》，尤其是《少林传奇》
0: <笑>，就压根就都称不上一首歌，你知道吗？而且还能被收到专辑里面，这个就行。对，我觉得是凑数，<笑>有可能。可是不用凑数啊，他放到这首歌，十首歌也算一张专辑，也 OK 啊。非要凑这一张、嗯，因为相对的失去有两个版本嘛。哦，你这么说，也可以。这张专辑因为相对的失去而被提高了平均分了。嗯嗯，那就是一首一首一首歌就专辑呗。嗯嗯，朋友朋友的朋友。嗯，
1: 对，朋友的朋友也不错。朋这首歌词是很牛逼的。嗯
0: 嗯，姚谦其实在写词这件事情上，我觉得还是比较就是在台湾当时，我觉得他是受了多少伤伤害啊？嗯，这个问题你得问他，或者是
1: 对，或者是每天在家里面就是想着那些得而不得的人们，嗯、然后开始哭，然后就开始一边哭一边写。我觉得才写出来这种鬼东西的
0: 。哎呀，我我我要说一个，我要说一个，我之前好像说过这个八卦，就是我当时在，哎，我我好像也跟你有说过吧，很早以前我有说过，就是那个谁，你跟姚谦怎么了？不是我跟姚谦怎么了，是我就想到另外一件一件很八卦事，是就是当时我好像在那个那个谁，我在唱片公司的时候，然后呢，嗯、我那个制作人应该是个马来西亚人。然后呢，他就跟我聊起，就是当时那个谁，呃，我喜欢这首歌，梁静茹的，好像是、啊。然后呢，呃，你知道我喜哎，我喜欢这首歌谁写的？潘潘协庆吧，还是？对，潘协庆吧。潘协庆，潘协庆。对，然后、嗯，那个制作人就跟我讲，当时他写这首歌呢，就是他在一个怎么说， y p 的过程，然后他在床上，啊、然后就就写出了这首歌，然后就。嗯，就后来我就觉得说，那其实很多音乐人可能真的是感，就是可能有感而发吧，就写出了这些歌。所以你对姚谦的推测，我觉得也应该也有一部分程度是可以，可以应该是真的。嗯
1: <笑>，对，因为他写歌词真的写的太多了吧？对
0: ，对啊。然后
1: ，
0: 但是也有可能是相近的那种情感，然后就从这首歌延续到那首歌，说明他对。怎么说？就是对对对情感以及对这个文字，就是文字和情感之间的这个这种表达方式吧、嗯，应该是他擅长的。可能他在这个过程中，可能就是一直在挖掘自己这种、嗯，对吧？就是写歌词的这种可能性，然后就写出了各种各样的东西，也说明他其实还是蛮有才华的。他是有才华的呀。嗯嗯嗯嗯，维京，维京的唱片多么的好听
1: 。对。<咳>呃。好吧，你为什么刚才要
0: 提到梁静茹呢？让整个气氛你看变得多么的尴尬<笑>、啊。因为我，哎呀，不能这么说，因为我突然想到我喜欢这首歌嘛，然后这首歌其实也挺花痴的啊，而且是个男生，你想在那个时候写的歌。哎、呀潘协信是个女生啦。<笑>好吧，好吧。对啊。完了、啊。完蛋了，这期节目我们说了很多不好的话。<笑>他们不会听到的呀。也不一定啊。他听到也，他听到应该很开心吧？<笑>啊、是吗？
1: 哦、oh. ，对啊，作为潘作为潘美辰大哥的妹妹，
0: <笑>妈呀，真的是。<笑>他后来其实有那一张嘛，就是精选集无哎是不是？精选集是前面有一张，就是又寂寞又美丽新歌加精选，对吧？两首新歌，一个是不会太久，一个是第一百零一个答案。我觉得第一百零一个答案算蛮好听的
1: 。第一百零个答案，当时好像是。KTV 点播率
0: 超高啊！我当时蛮喜欢这首歌的，所以嗯，李伟松的其实也可以理解。嗯李伟松和姚谦。嗯
1: 。再后
0: 来，再后来，其实就是《爱哭鬼》完了之后，就有一张《无限惊叹的美丽》这张美这张专辑，好像你上次说什么来着？我记得我跟你聊过。这
1: 张是这张是粉丝自己做的啊
0: 。那是。这张专
1: 辑能让大家看到
0: ，就是他真的现场非常厉害。啊、哦，因为这张专辑里面有很多那个不插电的那个现场版。嗯嗯
1: ，对的，其实都是那个他歌友会的时候
0: 就录的。嗯，的录音，嗯、对的，对,对对对。而且你可以听到音质其实很差。而且这张专辑里面有《爱》的主打歌和《看我七十二变》。对呀、啊，嗯，对，可见他是一个多么可爱的人。嗯，既然他那么可爱，你有没有想推荐他的歌啊
1: ？现在吗？那可以推荐一些可爱一点的歌呀、
0: 啊。其实前面也有很多很可爱的歌，我们错过了
1: 。我来想想啊，嗯。嗯嗯你想想，笨
0: 金鱼，笨金鱼啊！这首歌真的是很，我觉得很多，很,、啊、很多人应该应该没有，就是听都没听过。对，我觉得很多人应该听都没听过，好吧？嗯、那我们来听一下《笨金鱼》这首歌吧。怎么
3: 爱上你还不知。一次。
0: 我们刚刚听到的是《笨金鱼》这首比较冷门的歌曲，然后其实他在《爱哭鬼》以及《无限惊他的美丽》后面，他还他就是在种子啊，包括又换了音乐公司的新语，因为我觉得他离开姚谦其实是就怎么说，就音乐历程确实不太稳定啊，就是唱片公司这个过程，而且到了那个种子啊，新宇新宇音乐其实老是发单曲，没有发过专辑，直到《爱情的重量》他算是发了一张 EP 专辑。我就把前面的就那些单单曲都收了一下嗯，嗯，但是总的来说，一方面我觉得这个时期可能也跟就是华语流行音乐已经走到了一个比较，呃低潮期的这样的一个状态，大家可能听的也不多，然后而且就是发专辑不太有人买了、嗯，因为大家都开始听 MP 三啊，或者后来就是在数字音乐就是网上听盗版啊，对吧？就反正就是各种、嗯、各种原因的夹杂之下，导致了就是说，我觉得它也是。好像有点怎么 说， 就是有点 像， 不能说断势 吧， 就是有 点， 呃， 我觉得是作品较 少， 而且也不是特别好。嗯， 我觉得他后面真的是
1: 很奇怪。嗯， 其实《爱哭鬼》其实还 好， 而且《爱哭鬼》可以听出来他是要做一张流行专辑 嘛，
0: 就他自己还是有那个想继续做唱片的这 种， 就是坚持做唱片的这个这个动 力， 以及他在。他在实践，对吧？至少有这样的一个一个状态给别人看到，嗯，对啊，《爱哭鬼
1: 》其实卖的也很好啊、嗯，因为《爱哭鬼》这首歌当时超火的
0: ，嗯，还
1: 有《路人》也超
0: 火的，嗯，
1: 然后，但是他隔了，这样之后隔了六年
0: 就没有出过，
1: 没有出过，然后出了
0: 一张《房间》哦，啊，就反正很奇怪，我也不是特房间
1: 就是变成了什么什么鬼，就全
0: 创作，对吧？对，全创，全是自己写的。
1: 对的，然后我在这里作为一个很很多年的歌迷，我要劝劝江美琪，就是不要再自己写歌
0: 了。你<笑>人家也有自己的想法啦，就是我觉得江美琪可能也是希望说，就是江美琪做一个自己的小兴趣嘛，就是不要、嗯、不要出专辑了。我觉得我觉得后面自己意识到的。哦、嗯，对对对对，所以你看他其实他也是不是一下子意识到的，他是慢慢意识到的。对，但后面有一张。面具从封面到内容我都无法理解的面具。<笑>他当时我记得很清楚，就《面具》这张专辑，他自己说，他说他要给别人看一下，就是揭开面具的自己，所以他有了这样的一个专辑封面这样的一个概念，意思就是说呢，就是说人也不一定要靠他的那种装扮啊，那个什么来看。然后我不知道他思路是怎么样啊，就是搞了一个这样的一个造型在后面。然后对
1: 我觉得这个专辑的美术可以致敬。<笑>
0: 但是歌到怎么说，就是其实有一首歌我还我还觉得还不错了，就来得及那首歌，我觉得还不错、哦。我以为你要说过去了，过去了。你觉得过去哦，过去了也还行，就许哲佩的、嗯
1: 对，就是那种歌嘛。嗯，就是对，因为我觉得许哲佩的歌都不太适
0: 合别人唱，嗯、就许哲佩的歌都太他自己了，就那种比较，嗯，嗯比较灵，怎么说？嗯，比较灵。比较灵，对，嗯，<笑>你懂就好。<笑>那许哲佩的歌就是，谁唱都是许哲佩。对
2: ，啊、嗯嗯，
0: 就是我，对我我的意思就是这个意思，就是，嗯嗯。所以我对这张专辑，我其实印象也不是特别深刻，我听完就、嗯、就忘掉了，大概就就这一首
1: 。这张就是我听完也忘掉了，而且真的不想看到那个封面。
0: <笑>本来你想，他就不是那种，就是，就是。颜很好的人，还还走这样的一个路线，嗯、不是颜的问题。这在在这张封面里
1: 面，仅露出来大概十分之一大小的这个真人的脸，其实是非常的美的。<笑>但是其他的部分，它是一个就是像脸上涂了油漆的白色油漆的
0: 这样的一个很奇怪的东西。对，真是不知道为什么哈。嗯、对，不知道为什么。哎、嗯，所以你看他后面就醒悟了，幡然醒悟，遇到没有不可能，遇不到没有不可能。后面过了四年啊。嗯。嗯、哎呀，我觉得这个时间真的太快了，就是一个歌手要要想清楚这些问题，要花那么久的时间
1: 。我觉得他也因为
0: 是结婚了吧？对，生孩子，结婚生孩
1: 子，啊、结婚生孩子呀、啊嗯，所以很幸福呀、啊。嗯，所以不用去想这件事情了，
0: 你就有了亲爱的世界嘛《亲爱的世界》嘛，《亲爱的世界》我觉得应该是他的那个、嗯，就是当妈妈以后的一个比较怎么说，比较有童真的一面的之后的一个再出发。
1: 说实话，《亲爱的世界》这张专辑真的很好听，是很好听。嗯听，我觉得基本
0: 上都还蛮，呃，有点怎么说，就是往回拉，就是有他那个最早的那个当，包括你看封面，其实也有那个气质，啊、嗯哦，就是又开始有那个素描啊、画画的那种风格，对对,对。然后就挺挺怎么说，挺江美琪的那个感觉的那个 feel 的，就是、嗯、美轮美奂的女生又出来了。嗯哦，这张专辑我觉得我记得比较深刻的是《能不能看到我》对。对，我刚才也想说这首歌。嗯，你对这张专辑还有什么更多的评价吗
1: ？没有，就是我觉得《能不能看到我》这首歌就是，嗯、呃，很适合作为今天的一个收尾。就是哦，因为它就是一个在大众心目中可能
0: 这样的一个女生的不太被
1: 看到的一个
0: 。哦，我懂你的意思了，就是其实我觉得这首歌呃。对，应该说是，其实有一点怎么说，有他这么多年来的一些心声，然后有一个这样的一个一个声音在里面，对吧？嗯，嗯对啊，因为他里面的歌词嘛，他说：“当你的目光
1: 洒向更美之处。”嗯，对，因为你的眼角余光，好像最初
0: 啊，我觉得这这、嗯，所以这张专辑、就是、还因为大家确实是、
1: 嗯、就是用余光在看他，很少有人。就从大众的角度啊，哦、就像我们这种歌迷会很、嗯，很、很真的很欣赏江美琪这样的一个歌手、嗯，小美这样一个歌手。嗯嗯、对。但大众可能对她的印象也就那么几首大的 hit
0: 。对。就其实加起可能不到五首。对,对对对，你这么一说，是的、嗯，就可能就那么几首。
1: 嗯、哦，然后就会知道就只知道说、哦、有有一把很好听的声音，嗯、但是不会想要去关注她。
0: 哎，所以我大概知道，就是你，你，你之前跟我说，就是你对江美琪最大的关键词是“可惜”两个字，对吧
1: ？对呀、啊，就很可惜啊，就这么好的一个歌手，嗯，不世出的歌手诶，
0: 哎
1: ，嗯，上一个是徐美静
0: ，哦，对，都挺遗憾，嗯
1: ，对的，嗯，都有可能，都是有有着能够成为天后。
0: 潜质的可能性成为天后地位的这样的嗓音，反正其实也还好啊、嗯，在你心中他是天后就可以了，对吧？对啊，嗯。好，那我们这个阶段就来听一听，能不能看到我吧？好的，嗯 ，OK， 那我们来听一听，能不能看到我？
3: 见我表情单薄，让你的目光仍是无处停泊。就连叹息也不生动，让你误以为只是沉默。抱歉，我不懂形容心中的爱，有那么沸腾炙热。冷静看似很像冷漠，然而我真的努力想。洒向更美之处，只愿你眼角余光还像最初相片净土，让这透明隐形的我有个容身之所，不在乎被遗忘在哪个角落，留在你余光中我就已足够，请无收回，尽像当初那样执着。能,能看到我，能不能看到我？抱歉，我不懂形容心中的爱，有那么沸腾炙热，冷静看似。很想冷漠，然而我真的努力想让你。像最初，像片净土，让这透明隐形的我有个容身之所。看到我，看到真实的
0: 我。好，欢迎回来。那其实我们前面七七八八的，包括他的专辑啊，还有就是江美琪这个人，他的声音，他的这个就是音乐历程中这些就是可惜的部分。就是总的来说，我觉得基本上还是呃，对他比较感受是比较遗憾的，就是他没有走到一个在我们看来是很高的一个位置的这样的一个歌手的一个情况，对吧？然后，但是呢，又在我们心里留下了这样的一个就不可磨灭的这样的呃一段记忆吧。我觉得从歌曲也好，或者说这个人本身也好，我觉得是这样子。那我不知道看还有没有就是关于就是对于张美琪的一些别的。呃，怎么说？就是感受啊，或者说记忆，啊、然或者说其他的一些一些。是是我来
1: 总结收场，是吧？<笑>
0: <笑><笑>对你来收收拾这个局面对对，就是不就是你、呃、你可以你怎么说？<笑>我都不知道怎么怎么 Q 你。我来说
1: ，我来说啊，就是呃，我觉得如果大家对中央美棋不熟悉的话，那呃，不妨在。夜深人静之时，或者是，呃，一个人独处的时候，能够去听一听他的歌，呃，因为我觉得，呃，往往在这种时候，如果想要听歌，其实心里面是需要，怎么说呢？可能有某些小小的伤口是需要被贴上一个创可贴的。
2: 嗯
1: ，啊、呃，我觉得，呃，江美琪的声音是有这样的一个效果的。就像，在江美琪之前，我们听许美静，其实也不是为了哭，而是为了知道说，哦，有一个人跟我一样。有这样的感受，我能够在他的声音里面得到这种感同身受的这种慰藉。嗯，然、啊、后我觉得姜美其实很好的一个选择，大家可以去听听看。嗯、然后如果真的对他很不熟悉的话，只听他的两张唱片就可以了。哪两张？一张是《又寂寞又美丽》，因为它是一个长达三十四首歌的精选集，基本上能够 cover 他前半生。<笑><笑>然后另外一张就是《恋人心中有一首诗》。OK。嗯，对，就这两张专辑，你如果都把它听一遍之后，我相信你会爱上小美，嗯，这么一个非常优秀、非常优秀的女歌
0: 手。嗯，好，嗯、那非常感谢卡卡今天能够有机会来到那个我来到这个节目啊，跟大家聊一下江美琪。然后，呃，因为我跟卡卡也很久没见了，然后算是老朋友，就是很早很早以前就是，呵呵这话好难好。因缘巧合认识了，<笑>对，就是反正之前有一个很好、很偶呃、很怎么说很偶然的机会，然后有认识，然后在豆瓣上的一个好友，就大概有这样的一个一些一些因缘机会吧、嗯，就反正就是这样。然后后来又因为跟卡卡有一些，就是后来有了微信群，然后就是又。就回复到当时我们聊音乐的这个状况，我觉得还不错。那今天有机会找他过来来聊聊江美琪，我觉得也是特别难得。然后，呃，我这个节目已经上架 Podcast 以及网易云音,音乐以及喜马拉雅，如果在这三个平台上搜索“八零九零有限公司”，然后就可以搜索到我的节目，然后欢迎订阅收听。那这一期节目是关于江美琪的。最后推哪首歌？啊？推一首，我觉得、呃、就推一首他最红的歌吧、啊。呃，可以啊，不不不不,不，不,不算了。我最
1: 后的是那个，呃，亲爱的。哦，那
0: 就我想想看、嗯，推那个什么吧。嗯、我想想看，陷入了沉默是吗？<笑>推再一次也好还是这样。好呀好呀，再一次也好，好吧。嗯，行，那最后我们就在再一次也好的这样的一个歌声中结束对小美的这样的一个呃回忆也罢。啊啊，麻烦选择再一次也好（括号浪漫版）。哦 ，OK， 浪漫版有只有纯情版的、欸、和哦那个纯
1: 情版不可能
0: ，那个没有写浪漫版啊
1: ，就是另外一个版，纯情版之外另外一个版。好吧
0: ，那今天我们就、嗯、就聊了那么多，然后不知道大家对江美琪有没有更多的认识啊？然后那个呃，你还有什么要多说的吗
1: ？欢迎大家收听八零
0: 九零有限公司，在各种各样的平台上都能找到他哦。<笑><笑><笑>你不用做广告吗？就是你现在做的事情啊，什么都可以做广告哦。我没有什么广告可以做的呀。OK， 那我们一起来跟大家说再见吧，嗯、然后再在再一次也好的这样的一个歌声中，解锁我们今天的节目，好吧？嗯，好的，拜拜拜拜，嗯。Bye
2: bye 嗯
3: 己已经醒了，回到现在的时空，呼吸，活着，有一个平凡寂寞的长夜。没有爱情的日子过习惯了，也就好。反而遇见了新感情，会害怕被打扰。经过爱情的人一定会知道。越想忘记的 事， 越办不 到， 回忆总在。